0: les invitamos a escuchar a continuación a la luz de la razón con el padre Félix Pérez
1: Muy buenas noches queridos amigos de Radio María os saluda el padre Félix Pérez desde Béjar en la provincia de Salamanca cuando acaban de dar las señales horarias de medianoche, una hora menos en las Islas Canarias, iniciamos nuestro recorrido nocturno a la luz de la razón. Encendemos la pequeña lámpara de la razón y nos adentramos en los contenidos del programa de esta noche. En aquellos años, en el tiempo en que por primera vez abrí cátedra en mi ciudad natal, Adquirí un amigo, a quien quise mucho, por ser condiscípulo mío, de mi misma edad, y hallarnos ambos en la flor de la juventud. Juntos nos habíamos criado de niños, juntos habíamos ido a la escuela, juntos habíamos jugado. Mas entonces no era tan amigo como lo fue después, aunque tampoco después lo fue tanto... Como exige la verdadera amistad, puesto que no hay amistad verdadera, sino entre aquellos a quienes tú reúnes entre sí por medio de la caridad, derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y aquel amigo falleció, y continúa. «Con qué dolor se entrenebreció mi corazón. Cuanto miraba, era muerte para mí. La patria, me era un suplicio, la casa paterna un tormento insufrible, y cuanto había compartido con él, se me volvía sin él un suplicio cruelísimo. Mis ojos le buscaban por todas partes, y no aparecía, y llegué a odiar todas las cosas, porque no le tenían, ni podían decirme ya, como antes, cuando venía después de una ausencia, «He aquí que ya viene». Yo me había vuelto para mí mismo una gran cuestión, factus erat ipse mi maña quaestio y preguntaba a mi alma por qué estaba triste, y me conturbaba tanto, y no sabía responderme. Aquí tenemos el texto del libro cuarto de las confesiones de San Agustín, donde él subraya como Él mismo se había hecho, para Él, una gran cuestión, un gran problema. El hombre es, para sí mismo, una gran cuestión. Con estas palabras del santo doctor de Hipona, rendimos homenaje a quien celebrábamos el pasado domingo, ofuscada su celebración por la luz de la resurrección del Señor. Nos adentramos en los contenidos de esta noche, el programa que hemos preparado. Proseguimos con la lectura y comentario de la encíclica Fides et Ratio. Nos va a sorprender el Papa en el número veintitrés, afirmando que el verdadero punto central que desafía a toda la filosofía es la muerte de Jesucristo en la cruz. San Pablo tiene experiencia de ello en el Areópago, y así se lo va a hacer ver a los fieles de Corinto cuando les escribe, «La sabiduría de la cruz es la única». En la segunda parte continuaremos adentrándonos en esta gran cuestión que decía San Agustín, que es el hombre. Vamos a considerar si el conocimiento sensitivo es el único que tiene el hombre, o más bien aparece en el ser humano, el conocimiento intelectivo como distinto superior al sensitivo para concluir volviendo al medievo a la edad media un autor nos va a sorprender por la frescura y la profundidad Pedro Abelardo el origen de la técnica de la dialéctica como método de enseñanza en las escuelas y posteriormente en las universidades medievales y el primado de la conciencia en la vida moral. Unos momentos musicales y nos adentramos en la primera parte del programa. proseguimos con la lectura y comentario de la encíclica Fides et Ratio del Papa San Juan Pablo II sobre las relaciones que existen entre la razón y la fe, la fe y la razón. Concluíamos el día pasado el número veintidós recordando que con el pecado original se ofusca la inteligencia, esta no es capaz de conocer la verdad quedó ofuscada, decía el Papa, por la aversión hacia aquel que es la fuente y el origen de la verdad. El apóstol San Pablo nos muestra cómo los pensamientos de los hombres a causa del pecado fueron vanos, los razonamientos distorsionados, orientados hacia lo falso. Los ojos de la mente no eran capaces de ver con claridad. Progresivamente la razón se ha ido quedando prisionera de sí misma. Así concluía el Papa el número 22. Cristo es el acontecimiento de salvación que ha redimido a la razón humana de su debilidad. Ahora vamos a ver. En el número veintitrés ¿cómo tiene lugar esto? Si en el número veintidós el Papa leía y comentaba la Carta a los Romanos, ahora lo va a hacer con la Carta Primera a los Corintios. La relación del cristiano con la filosofía requiere un discernimiento radical. ¿Por qué? Porque la filosofía, el conocimiento natural a la luz de la razón de las cosas, por medio de sus causas, requiere un discernimiento sobrenatural. ¿Por qué? Porque la fe es la que nos da la clave de toda la realidad. En el Nuevo Testamento, especialmente dice el Papa en las cartas de San Pablo, hay un dato que sobresale con mucha claridad. La contraposición entre la sabiduría de este mundo, sabiduría entre comillas, y la sabiduría revelada en Jesucristo está con mayúsculas la primera entre comillas porque es una sabiduría a medio camino y la segunda con mayúsculas porque es el mismo Hijo de Dios que es la sabiduría del Padre contrapuestas ambas sabidurías como el día y la noche como la claridad y la oscuridad como la luz y las tinieblas sólo el día solo la claridad y sólo las tinieblas y perdón y sólo la luz nos van a permitir contraver ver al contra la oscuridad las tinieblas y la noche porque uno que está acostumbrado a vivir en la noche cuando ve la claridad del día queda cegado como les pasa a las aves nocturnas la profundidad de la sabiduría revelada rompe todos nuestros esquemas habituales de reflexión no son capaces de expresarla de manera adecuada vamos a la carta primera a los corintios hemos de tener en cuenta para comprender el texto que el papa nos presenta que san pablo llega a corinto con la experiencia de la decepción del areópago de atenas allí ha tenido pablo un discurso solemne conforme a los moldes de la retórica clásica, adornado de poesía, de citas de sus autores y quien se ha convertido ante ese discurso solemne, nadie, solo Dionisio. Llega a Corinto, la ciudad más corrupta del momento, seiscientos mil habitantes, entre dos puertos, uno abierto al jónico y el otro abierto al egeo ciudad rica, por tanto con corrupción, era un pudridero de las mayores inmoralidades, se puede decir. Y allí, a esta ciudad rica e inmoral, llega Pablo. ¿Y cómo llega? Con otro discurso. La locura de la cruz, la necedad de la cruz. El Hijo de Dios crucificado es el acontecimiento histórico contra el que se estrella todo intento de la mente, la mente humana, de construir sobre argumentaciones solamente humanas una justificación suficiente del sentido de la existencia. Ante una ciudad que se fundamentaba en la riqueza y en el vicio del placer, Pablo opone la pobreza de la cruz, la austeridad de la cruz. El verdadero punto central que desafía toda filosofía es la muerte de Cristo en la cruz. En este punto, todo intento de reducir el plan salvador del Padre a pura lógica humana está destinado al fracaso. Pablo lo acaba de experimentar hace unos días en Atenas, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde está el sofista de este mundo? se pregunta él al comienzo de la carta. ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? Para lo que Dios quiere llevar a cabo, ya no es posible la mera sabiduría del hombre sabio, la mera sabiduría del filósofo, sino que se requiere dar un paso decisivo para acoger la novedad radical. Ha escogido Dios, más bien, lo necio del mundo, para confundir a los sabios. Lo plebeyo y despreciable del mundo lo ha escogido Dios, aquello que no es, para reducir a la nada lo que es términos exquisitamente filosóficos está empleando aquí Pablo la sabiduría del hombre rehúsa ver en la propia debilidad el presupuesto de su fuerza la debilidad del hombre es miseria la debilidad del hombre es debilidad el hombre su debilidad la esconde y sin embargo Pablo dice que no que la debilidad la ha elegido Dios «Cuando soy débil, entonces soy fuerte», escribirá en la segunda carta a la misma comunidad de Corinto. El hombre no logra comprender cómo la muerte puede ser fuente de vida y de amor. Es imposible, en la mente humana no se puede comprender que la muerte sea fuente de vida y de amor, y sin embargo es el camino elegido por Dios para mostrar la grandeza de su amor, la muerte de su Hijo en la cruz. Agradecemos al Señor con un momento musical cómo nos ha concedido la gracia de vivir en esta sabiduría de la fe, en esta sabiduría de la cruz. Y pasamos a la segunda parte del programa, el hombre y su misterio, la magna cuestión que decía San Agustín. Yo era para mí un gran problema, una gran cuestión. Veíamos en el programa anterior un acercamiento al conocimiento intelectivo, a esa parte que decíamos superior del hombre, distinta en cierta manera de lo que habíamos visto hasta ahora, el conocimiento sensitivo el que nos entra por los cinco sentidos. El conocimiento humano tiene un carácter unitario y forma en su conjunto una estructura dinámica. Una estructura es un grupo, un conjunto, una serie de elementos que se van relacionando el uno con el otro de una manera determinada, de modo que no se puede definir un elemento sin referirse a los demás. Si se quiere esquematizar los elementos de esta estructura unitaria, se puede hablar de dos dimensiones y de cinco fases en el proceso cognoscitivo. La dimensión sensible comprende las dos primeras fases, las sensaciones externas, los cinco sentidos, y la percepción interna, con los cuatro sentidos internos que habíamos visto hasta ahora. Y después viene la segunda dimensión de este todo unitario, la dimensión intelectual que comprende las otras tres fases del proceso cognoscitivo humano que anticipábamos en el programa anterior, el concepto, el juicio y el razonamiento. Hoy nos tenemos que preguntar si realmente existe este conocimiento intelectivo. ¿Por qué? Porque muchos dudan de la existencia del conocimiento intelectivo. Dudar de la existencia del conocimiento intelectivo nos plantearía una serie de problemas. Por ejemplo, si el hombre se reduce al conocimiento sensitivo... Hemos terminado nuestro discurso, como vamos a ver a continuación, nuestro discurso intelectual. No podemos hacer ciencia, no podemos expresar esa ciencia, no existiría el lenguaje articulado. Es interesante, es muy interesante esta cuestión. ¿Existe realmente un conocimiento intelectivo en el hombre distinto, aunque no desgajado, del conocimiento sensitivo? Vamos a ello. Que el hombre esté dotado de conocimiento intelectivo y racional se puede documentar de diversos modos. Por ejemplo, en primer lugar constatamos la universalidad de algunos de nuestros conocimientos, conocimientos universales, conocimientos abstractos, entrecomillamos la palabra abstractos, que dan lugar a la ciencia como conjunto ...como sistema de conocimientos interrelacionados. En efecto, el conocimiento sensitivo se refiere siempre a datos particulares, a datos singulares. Es el conocimiento de esta mesa, de este teléfono, de este libro, de la casa donde estoy ahora, del programa que estoy escuchando que en el lenguaje se expresa con los artículos presentativos este, ese, aquel. En segundo lugar, lo documentamos por la cualidad de nuestras ideas, la universalidad y la cualidad. El conocimiento sensitivo se refiere siempre, como acabamos de decir, a cosas reales, a cosas concretas, incluso imaginarias. Pero también nosotros poseemos ideas abstractas, entre comillas. La tenemos, por ejemplo, la idea de humanidad, la idea de bondad, la idea del mal, la idea del, de la verdad, la unidad, la fraternidad. El conocimiento intelectivo es el instrumento que nos permite, que nos capacita llegar a estas ideas abstractas. El hombre, por medio de los sentidos externos, capta las cosas, como, como, como hemos dicho, ve un árbol de color verde. Los conocimientos sensibles que hemos visto hace poco ofrecen solamente objetos concretos y materiales que poseen cierta extensión, encuentran en un lugar, en un espacio y en un tiempo, llegan a nuestros órganos sensibles los recibimos a través de ellos a través del oído a través del tacto a través de la, de la vista a través del gusto el hombre todo hombre cada uno de nosotros no solamente conoce este árbol que tengo frente a mi ventana sino que conozco el árbol el árbol en cuanto tal ¿y qué es el árbol? ¿qué es el árbol? ¿cómo llego yo al concepto de árbol. ¿Y por qué cuando yo digo árbol y me oye mi vecino, mi compañero de trabajo, me comprende, sabe que estoy hablando de un árbol? Ese es el concepto que es abstraído de las imágenes que se han formado en nuestra imaginación. Y los conceptos comienzan a relacionarse entre ellos el árbol existe el árbol está seco el árbol es verde este árbol es un pino y tenemos ahí juicios ¿qué es un juicio? decíamos en el programa anterior la unión de dos conceptos árbol existir el árbol existe árbol existir verde este árbol el árbol es verde árbol existir castaño este árbol es un castaño o puedo yo también decir mira el castaño y el interlocutor dirige su mirada hacia el castaño y nos podemos preguntar, ¿y cuál de ellos? Cuando, porque yo he dicho él, pues tiene que ser a uno específico en un conjunto de árboles que tenga su propia identidad para que mi interlocutor esté mirando a este castaño en concreto. Porque le he determinado, artículo determinado, mira el castaño. Todo esto, todo esto es actividad intelectual capacidad de juzgar capacidad de razonar esto último es poner varios juicios en movimiento en conexión como decíamos en el programa anterior en el ejemplo clásico que se pone siempre cuando estudias un poco de filosofía el hombre es mortal todo hombre es mortal juan es hombre este es el segundo juicio y ahora viene el tercero, que es la conclusión. Luego, Juan es mortal. Esto es un razonamiento. El hombre razona, llega a ciertas ideas reflexionando sobre otras, a la existencia de ciertas cosas por medio de la existencia de otras. Ahora bien, este proceso mental por el que el hombre conceptualiza, hace conceptos, juzga, une conceptos y razona, interrelaciona juicios, es propio del hombre, ningún animal es capaz de hacerlo. El animal de hecho capta sensaciones, porque está dotado de sentidos, pero no es capaz ni de conceptualizar, ni de juzgar, ni de hacer razonamientos. Estos actos suponen en el hombre la capacidad de la abstracción, es decir, capacidad de formar partiendo de los datos que recibimos por los sentidos de los objetos particulares y concretos capacidad de formar conceptos universales que se aplican a todos los objetos particulares y concretos a los que se refiere de esta manera se puede decir por ejemplo el árbol pertenece al reino vegetal y no al reino animal El lobo pertenece al reino animal y no al mineral. El hierro, el cobre, el granito pertenecen al reino mineral y no al vegetal ni al animal. El animal ve este árbol, sabe que le sirve para realizar su nido, picoteando, de quien hablamos, del pájaro carpintero pero es incapaz de pensar árbol es incapaz de pensar de razonar árbol lo que más sorprende es el hecho de que el hombre no sólo tiene conceptos universales de cosas abstractas por ejemplo el árbol mesa casa silla linterna sino que puede pensar también cosas abstractas que no existen en sí mismas y cómo es eso por ejemplo la bondad la bondad existe por ahí es como una especie de nube o es como una especie de planeta que se encuentra en alguna galaxia la justicia la justicia que es una señora que va con una balanza con los ojos cervendados pues no no existen en la realidad existen en la inteligencia de los hombres no existe la bondad en sí misma sino que existe el hombre bueno no existe la justicia en sí misma sino que existe el juez justo el hombre justo existe la paz no existen las, las los hombres pacíficos las situaciones pacíficas la familia pacífica pero la paz como tal no existe en ningún sitio es un valor, es una palabra llena de contenido, pero sin realidad concreta, porque no hay, bueno, las, la señora que se llame paz, pues sí. Ahora bien, el hombre capta múltiples relaciones, causas, efecto, prioridad, posteridad, el antes y el después, la identidad y la diversidad. Este árbol es idéntico a este otro porque los dos son castaños, pero sin embargo este es un castaño distinto de este otro castaño porque este es un castaño de Indias. Y a, tra a través de captar causa y efecto, prioridad, posterioridad, identidad, diversidad, se va formando una serie de juicios, una serie de razonamientos interrelacionados entre ellas. Y tenemos la ciencia. El hombre coordina sus conocimientos de forma sistemática, los divide, los clasifica según los argumentos y así obtiene teorías generales para diversos sectores de la realidad, como quiere la ciencia. Por ello, no hay ninguna duda de la existencia del conocimiento intelectivo. Pero pasamos a otro elemento fundamental, el hombre habla, los animales emiten sonidos, el hombre emite sonidos articulados que son comprensibles por una serie de personas, expresa su pensamiento, la ciencia que acabamos de decir que realiza mediante la palabra oral e incluso escrita. Y de esta manera se lo va comunicando a los demás. El hablar es una característica específicamente humana. Los animales se comunican con otros animales por medio de signos, pero no se puede decir que hablen. Se puede decir que también ellos tienen una especie de lenguaje con el cual comunican sus necesidades. Eso sí es cierto. ¿Por qué? Pues porque lo decíamos al principio hace unos cuantos programas que la naturaleza no son compartimentos estancos que no se relacionan unos con otros no eso puede servir para el mundo mineral para el mundo mineral observado a simple vista porque si nos metemos en el mundo mineral desde la física vemos que todo es una serie de interrelaciones pero entre el lenguaje humano y el lenguaje animal hay una serie de diferencias esenciales. Primero, el lenguaje animal usa unos signos de comunicación fijos e inmutables. El perro ladra, el león ruge, pero siempre lo hace de la misma manera, en todo el mundo y en todo tiempo. En cambio, el lenguaje humano cambia de pueblo a pueblo, de lugar a lugar, de época a época, incluso de un pueblo al siguiente pueblo que está a cinco kilómetros. Hay sus matices en el hablar, hay sus matices en la entonación, hay sus matices en los giros, hay sus matices en las expresiones, y viven a cinco, a diez, a quince kilómetros. El lenguaje animal es natural, el humano es convencional. El piar de un pájaro, el ladrar de un perro, pertenecen a su naturaleza siempre son los mismos y no deben hacer ningún esfuerzo para aprenderlos los pajarillos aprenden de modo natural los perros y los gatos aprenden de modo natural sin embargo el lenguaje humano está formado por signos y sonidos que no pertenecen a la naturaleza del hombre hablar sí hablar pertenece a su naturaleza comprender pertenece a su naturaleza pero los signos y los sonidos que adoptan al hablar son convencionales. Tanto es así que hombres de distintas épocas, de distintos lugares, utilizan palabras diferentes para indicar la misma cosa y palabras iguales para indicar cosas distintas. Por ejemplo, lo que los españoles llaman piedra, los romanos antiguos llamaban lápiz los ingleses llaman stone mientras la palabra lira puede significar la antigua moneda que usaban en italia un instrumento musical que tiene creo que son cinco cuerdas y una constelación de las estrellas el lenguaje humano por tanto es fruto de convenciones y por este motivo el hombre debe aprender a hablar y finalmente el lenguaje humano es simbólico, es decir, el hombre expresa su pensamiento con signos fonéticos hablados, con signos gráficos escritos o incluso con signos táctiles, el lenguaje de los invidentes. Signos que no tienen una relación natural y necesaria con lo que indican, por ejemplo, no hay ninguna relación entre el signo fonético o gráfico, la palabra escrita o hablada, casa, y la construcción de piedra o de ladrillo donde yo me encuentro ahora. De hecho, maison, dicen los franceses. Tanto así que en cada pueblo se emplean palabras, grafías distintas. Tomus, house, casa dicen en los italianos, con una fonética distinta a la española, casa, casa. No hay, por ejemplo, ninguna relación entre la luz verde y el semáforo que nos dice, que nos han dicho que significa, se puede pasar ahora. En conclusión, mientras el animal se expresa y se comunica mediante signos naturales, el hombre se expresa y se comunica con los demás mediante signos convencionales, simbólicos, creados por él mismo, tanto que para indicar la misma cosa se pueden emplear signos diversos. Por consiguiente, tenemos que concluir diciendo que existe el conocimiento intelectual, universalidad del conocimiento intelectivo frente a la particularidad del conocimiento sensitivo, la abstracción, abstractas, que sirven para todos frente al concreto del conocimiento sensitivo y la unión de varios conceptos, juicios, razonamientos, dan lugar a un sistema de conocimientos que es la ciencia. Sistema de conocimientos que se pone en comunicación un sujeto con otro a través de un lenguaje convencional y articulado. Lo dejamos aquí. Hemos visto que el conocimiento intelectivo existe y que es distinto del conocimiento sensitivo. Para el próximo día veremos un poco la naturaleza de este conocimiento intelectivo unos momentos musicales y abordamos la tercera parte del programa. y nos adentramos en la última parte del programa el autor y su obra después de San Anselmo viajamos al siglo XII en plena Edad Media después de San Anselmo la escolástica queda constituida aquel régimen aquellas enseñanzas aquellos contenidos aquel método que se impartía que se empleaba en las escuelas catedralicias en las escuelas monacales o en las escuelas palatinas uno de los maestros quizá el que desarrolló de manera especial el método en estas escuelas que va a anticipar lo que son las universidades medievales es Pedro Abelardo un dialéctico batallador y apasionado Pedro Abelardo nace cerca de Nantes en mil setenta y nueve y muere en un monasterio en mil ciento cuarenta y dos, a caballo pues entre el siglo once y el siglo doce. De una familia de guerreros que le gustaba hacer sus estudios antes de seguir la carrera de las armas, Abelardo comenzando sus estudios se quedó en ellos. Las letras lo ganaron, y en ellas se quedó para siempre... ...pero su espíritu combativo lo llevaba en su sangre... ...y aplicó este espíritu combativo a la dialéctica... ...a las polémicas con sus maestros sucesivos... ...frecuentó la escuela de Roscelino... ...la del Guillermo de Champou, ...fundó una escuela en Melun, ...la trasladó después a Corbeil... ...años después vuelve a París y más tarde le tenemos estudiando teología con Anselmo de Laón. Enseña con éxito inmenso, crea él mismo una escuela. Según una carta de un contemporáneo suyo, sus discípulos acudían de todos los puntos de Francia, de Flandes, de Borgoña de Inglaterra, de Suabia. Después de esta gloria vinieron las desgracias. Pedro Abelardo, se hizo monje y se recluyó en un monasterio escribió una gran obra de teología una introducción a la teología su famoso libro sic et non después veremos un poquito de él en el que reúne autoridades teológicas y bíblicas aparentemente contradictorias para buscar una conciliación Conócete a ti mismo o oh libro de la ética una dialéctica, y sobre todo la Historia Calamitatum, Historia de las Calamidades, que es una autobiografía desenfadada y un poco tendiendo al pesimismo, donde narra él, donde va contando él todas sus calamidades. Pedro Abelardo establece relaciones precisas entre la razón y la fe, entre la filosofía y la teología, entre la filosofía y la religión, argumento fundamental en nuestro programa. No se pueden demostrar y conocer experimentalmente los misterios, sólo se pueden entender o creer según analogías y semejanzas. Abelardo tiene más méritos para figurar en una historia de la teología que en la de la filosofía. Su labor en filosofía se concentra a la dialéctica. Sus fuentes filosóficas en el siglo XII son más bien limitadas. Boecio es su gran maestro en retórica. Pero no llegó a conocer ni la física de Aristóteles, vagamente el timeo de Platón. Tampoco conoció el de ánima de Aristóteles, ni el órgano, la lógica nueva, que se está descubriendo y poniendo en movimiento justo en su época. Distingue los campos de la razón y de la fe, pero no siempre supo mantenerse estrictamente dentro de los límites de cada uno, exagerando el alcance de la razón a la hora de comprender y explicar los misterios. No los niega, pero su mentalidad de dialéctico repercute en su concepto de la teología, tratando de explicarla en cierto modo, racionalmente. Confiesa él en su autobiografía, llamémoslo. Sucedió entonces que me apliqué a disertar sobre los fundamentos de nuestra fe con ayuda de comparaciones suministradas por la razón humana. Componía entonces un tratado de teología sobre la unidad y la trinidad divinas para uso de mis alumnos. Estos además de las autoridades, reclamaban razones humanas y filosóficas, y había que darles explicaciones inteligibles más que afirmaciones. Decían mis alumnos que era inútil hablar si no se entiende lo que se dice, que no se puede creer sino aquello que antes se ha comprendido y que es irrisorio enseñar a otros lo que no entienden ni ellos ni el que lo enseña. Una interesante descripción que podríamos aplicar a cualquier momento también de nuestro tiempo. El tratado sik non comienza precisamente planteando esta cuestión. ¿Cómo se puede creer de modo razonable cuando nos encontramos con autoridades contradictorias o contrarias aclaramos que se entiende por autoridad las citas de los santos padres de las sagradas escrituras o de los doctores eclesiásticos que concentraban que condensaban grandes verdades y estos maestros medievales tenían hacia las autoridades una grandísima reverencia autoridad autoridad en su sentido genuino aquel que goza de un prestigio, aquel que goza de una sabiduría aquilatada. Respecto a la cuestión de los universales, entrecomillamos esto, respecto a la cuestión de los universales, los universales son la relación que hay entre el concepto que yo tengo en mi mente, la expresión que yo tengo en mi boca y la realidad que está fuera de mí, hemos visto un poquito en la sección anterior del programa esto respecto a esta cuestión de los universales primero critica el nominalismo de Roscelino. son puros nombres no tienen ningún sentido hablar de casa respecto a la realidad casa es un mero nombre y luego ataca también a Guillermo de Champeau, su maestro a causa de sus doctrinas realistas extremas si yo digo casa es porque la casa está fuera, está dentro y está en mi palabra. Según Abelardo, el intelecto aprehende las semejanzas de los individuos mediante la abstracción, el resultado de esta abstracción, fundada siempre en la imaginación, la imagen que me da la imaginación como sentido interno, porque el conocimiento empieza por los sentidos, por lo individual y lo sensible pero sin embargo el conocimiento es universal y el conocimiento universal no puede ser una cosa una res porque las cosas no se predican de los sujetos y los universales se predican de muchos sujetos de todos los sujetos a los que les compete pero tampoco, tampoco es una simple voz un flatus vocis una palabra que sale de mi boca sino un sermo, un discurso que tiene relación con el contenido real. Un nomen, un nombre. En segundo lugar, Abelardo tiene un vivo sentimiento de la jerarquía de los grados del saber, ordenados instrumentalmente a la ciencia suprema, que es la inteligencia de la Sagrada Escritura. En primer lugar están las artes liberales el trivium la retórica la gramática y la dialéctica como se enseñaban en las escuelas catedralicias y monacales y después el quadrivium conformado por la aritmética la geometría la astronomía y la música abro un pequeño paréntesis también fue músico compuso, compuso canciones populares que los estudiantes y los enamorados cantaban. A continuación está la filosofía, que nos va a introducir en la Sagrada Escritura, en cuyo estudio consiste la teología. El punto de partida de todas estas disciplinas es la duda, la pregunta. Él no es el, in él no es el inventor de la cuestión y de la disputa, pero va a contribuir poderosamente a consolidarlas tanto en filosofía como en teología y después se va a exportar este método también al derecho. Podemos entonces decir que la importancia de Abelardo reside precisamente aquí. Poco después de su muerte van a surgir en Europa las primeras universidades. Pues bien, el contenido de las cuestiones que se tratarán en las universidades es obra de Pedro Lombardo el método podemos decir que es obra de nuestro autor Pedro Abelardo entre estos dos pedros está la forma y el contenido de lo que van a ser los cursos universitarios y finalmente tercera y última cuestión Abelardo va a dedicar al problema de la vida moral un tratado de claro sabor socrático la ética o conócete a ti mismo. En su ética, Abelardo pone en evidencia la conciencia como centro de irradiación de la vida moral, fuente de la intención o del consensus animi, del consentimiento del alma, y este es el factor primario y el motivo fundante de la vida moral. Es más, lo que va a calificar como actos buenos o actos malos nuestras acciones. No se puede llamar pecado a la misma voluntad o al deseo de hacer aquello que no es lícito, sino más bien el consentimiento a la voluntad o a ese deseo. Abelardo, pues, distingue netamente el plano de la instintividad que pertenece a la naturaleza y el plano de la conciencia que pertenece a la persona el primero está constituido por inclinaciones por impulsos deseos naturales es lo que se llama hoy premoral anterior a la moral el segundo está constituido por la decisión del sujeto de sus intenciones y de sus propósitos y es el propiamente moral con esta aportación de pedro abelardo la ética da un paso de gigante. Como conclusión, Abelardo, sin tener una importancia doctrinal comparable a la de Scoto Eriúgena o a la de San Anselmo que ya hemos visto, ejerció un influjo personal extraordinario en las escuelas, tocó agudamente muchas cuestiones importantes y preparó con su metodología el apogeo de París como centro escolástico y como plenitud filosófica y teológica en el siglo XIII. Unos momentos musicales y nos despedimos ya por esta noche. <risa> ...y a punto de dar las señales horarias de medianoche en las Islas Canarias una hora más en la península y Baleares despedimos ya el programa hemos llegado al final de nuestro coloquio y podemos continuar el mismo en el correo electrónico a la luz de la razón arroba es allí podéis dejar vuestros comentarios sugerencias, dudas preguntas gracias una vez más que Dios os bendiga a pasar una buena noche.